0: Olá, eu sou Julia Maia e esse é o Podcast em Movimento. Em 2018, Bolsonaro venceu as eleições e presidência da República. Mesmo com as suas falas machistas, racistas, elitistas, ainda assim ele venceu. Ou seria por isso mesmo que ele venceu? A gente está em 2022, mas até hoje muitos de nós nos perguntamos como que isso foi acontecer. Com o Bolsonaro, a extrema-direita brasileira deu seu recado. O conservadorismo sempre existiu, sempre teve por aí, mas hoje ele é mais organizado e consegue capturar corações e mentes. Se tem algo que pode tranquilizar a nós é que a extrema-direita não é o único setor capaz disso. Ideias radicais também têm tido sucesso do outro lado, com os socialistas, os antifascistas, antirracistas e principalmente com as feministas. A luta das mulheres na última década tem sido um dos principais contrapontos ao programa neoliberal e misógino da extrema-direita, tanto internacionalmente quanto aqui no Brasil. E é para falar sobre a extrema-direita e as suas tensões com o feminismo que no episódio de hoje do podcast Movimento a gente vai receber Camila Galetti, doutoranda em Sociologia na Universidade de Brasília, onde ela estuda a ascensão da extrema-direita, antifeminismos e afetos. Camila, muito obrigada por ter topado participar do nosso podcast, você que, né, além dessa estudiosa, é também uma militante nossa do Juntas. Então, agradecemos muito aí você ter topado participar dessa conversa, que eu acho que vai ser muito boa.
1: Oi, Juliana, eu que agradeço o convite, escuto sempre a revista Movimento, é um prazer poder discutir esse tema, apesar de tão espinhoso e de nos afetar, né, de, de instigar os nossos afetos, porque a gente está vivenciando um contexto bem tenebroso permeado de precarização e de retrocessos
0: Camila para a gente começar a extrema direita ela é essencialmente misógina sim por quê
1: sem dúvida Julia é, a extrema direita ela é misógina no cerne dessa de, desse dessa organização né dessa dessa desse ideário é, está né fundante a misoginia, o racismo e todos os rechaços às minorias sociais e políticas, isso não é uma novidade, né? Você muito bem mencionou na introdução do, do podcast que o conservadorismo e a direita sempre estiveram presentes, mas nestes moldes que a gente está vivenciando agora, não tão somente no governo de Jair Bolsonaro mas que vimos né, no governo do Trump nos Estados Unidos, bem como na Europa, em alguns países, né, e, e a ascensão que teve na França também a partir da Marie Le Pen, que essa extrema-direita é misógina e ela também é, utiliza, manobra as mulheres para poderem propagar essa misoginia. Então, o que há de diferente nessa extrema-direita é que a representatividade feminina existe, porém não pensando nas desigualdades de gênero, mas sim para reiterar o patriarcado, reiterar um discurso conservador e essencialistas dos lugares, né, de homens e mulheres. Então, se eu fosse é, dizer para você qual que é a maior característica dessa extrema-direita, é a misoginia, sim porque eles, ao meu ver, eles conseguem enxergar a potencialidade e eles têm medo. Eles têm medo da potência feminista, da luta das mulheres. Então, o movimento que eles fazem de contrapartida é frear, é desestabilizar, é acabar com políticas
0: públicas voltadas para as mulheres e minimizar todas as nossas lutas. Não, é interessante ouvir você falar sobre isso. É, e eu queria saber, assim, você falou de um de uma característica dessa extrema-direita atual nossa, que é a misoginia. Né? Mas no caso da extrema-direita brasileira em específico, a gente tem uma extrema-direita com cara própria, é, que tem seus próprios diferenciais, suas características específicas, ou a extrema-direita hoje em dia internacionalmente é bastante homogênea, ou a nossa inclusive poderia ser até um produto importado, digamos assim.
1: É, acredito que a extrema direita no Brasil, ela tem as suas peculiaridades, né? porque ela é fruto do seu tempo, né? a gente tem que ter dimensão que é, os países, não tão somente o Brasil, mas os países da América Latina, muitos viveram é, períodos muito longos de ditadura militar, ou, e o que fez com que militantes feministas é, pensassem em estratégias diferentes do que a realidade norte-americana e algumas da Europa de luta, de resistência, então tem essa peculiaridade, né? nós é, a nossa redemocratização é muito recente, a inserção das mulheres na política institucional é extremamente recente. Então, na Assembleia Nacional Constituinte de 1987, a bancada feminina, para a gente ter dimensão, ela contava com apenas... 26 mulheres, né, e, e aí isso é muito recente, então o Brasil vinha amadurecendo, né, num contexto de luta pela redemocratização, pelos direitos à cidadania, né, o que, que a gente compreende por cidadania, a participação das mulheres na política foi se consolidando na tentativa de, de pensar essas desigualdades de gênero e também ampliar uma certa representatividade. Mas aí o que, que a gente percebe? Que nas eleições de 2018... A bancada feminina que é, estava estagnada a 9% há muito tempo teve um salto de 15%. E aí tem uma característica muito peculiar, que eu sempre gosto de citar quando eu falo da, da extrema-direita ou, ou do bolsonarismo, é que houve um aumento, esse aumento é significativo, porém é um aumento que está muito relacionado a uma representatividade feminina de mulheres conservadoras e de extrema-direita. Que rechaçam, que negam essas lutas, né? Então, assim, a, a, ao meu ver, a grande peculiaridade são essas mulheres na linha de frente. Né? Temos inúmeros exemplos, né? E, e é diferente dos Estados Unidos no governo Trump, talvez se aproxime muito é, da França, né? Que, 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 que moldou e pensou e deu visibilidade para algumas figuras mulheres, né? E acredito que esse movimento ele vai muito de encontro que a Nancy Fraser fala sobre o que a gente está vivendo é uma reação conservadora de todas as lutas que a gente conseguiu galgar, né? Os direitos, é, leis que, que foram instituídas pensando em mulheres. Então, isso é muito característico, né? uma reação conservadora. Esse recrudescimento é uma reação a, aos nossos avanços. né? E também uma característica muito de, de, de ressentimento. né? Eu gosto muito de pensar é, é, essa extrema-direita pela ótica dos afetos, e aí fui obrigada a, a mergulhar na psicanálise, porque o tempo todo a gente é afetado, não tão somente esses, essas pessoas de extrema-direita, mas nós de, de esquerda também. né? O quanto é, nos fere e nos toca quando os nossos direitos são são acabados, ou quando a gente vê o aumento do feminicídio, ou o aumento é, de mortes né, da população negra, então a gente percebe o quanto esse governo ele conseguiu fazer com que é, isso fosse naturalizado por boa parte da população, então se você, como você me perguntou, né? É, tem suas peculiaridades? O Brasil tem, porque bebe muito disso e também bebe de um neoconservadorismo amparado muito a igrejas neopentecostais, né? Que, que, que se atrelaram a esse projeto político e foram capturados principalmente pela, pelos afetos pelo bolsonarismo, né? Que vai para além da figura de Jair Mises Bolsonaro.
0: Eu achei muito legal você comentar sobre essa questão do, dos afetos. Quando o Bolsonaro foi eleito em 2018, eu acho que tiveram dois textos que eu li, que eu gostei muito, que foi um da Rosana Pinheiro Machado, que era do... É, o bolsonarismo venceu, a extrema-direita venceu, mas as feministas também, porque eu acho que fala bastante sobre essa pegada da reação que você falou. E eu acho que teve um que, se eu não me engano, é da Eliane Brum, que ela fala sobre como... É, que ela toca um pouco nesse ponto dos afetos. E aí eu queria te perguntar um pouco sobre isso, porque ela diz de como para pessoas comuns, digamos assim... que faziam suas piadas machistas... que faziam suas piadas racistas... e para eles aquilo era muito normal o avanço do feminismo, o avanço do antirracismo fez com que essas pessoas se confrontassem com a possibilidade de serem violentas, de serem pessoas que, na verdade, machucam as outras, de serem pessoas que, em coisas que, para elas, eram muito comuns e era um jeito de ser, de se portar e de se comunicar, como aquilo acaba virando uma violência e elas procuram, de uma certa forma, um discurso conservador, um retorno às coisas como elas eram e é esses... E esses paradigmas que faziam mais sentido para elas, assim você também compartilha dessa, dessa análise sem dúvida.
1: A Rosana Pinheiro e a Helene Brun elas sempre trazem é, é, discussões muito lúcidas né, a respeito do contexto social e, e político, e a Rosana é uma das minhas, das minhas maiores referências nessa discussão porque ela ficou um tempão foi uma das primeiras a, a pensar o eleitorado do Bolsonaro, né, as características, enquanto muita gente ficava afirmando que a maioria do eleitorado seria um eleitorado de classe média alta, ela falou, epa, não, a classe... É, 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 a classe classes baixas, de pessoas em situação de pobreza ou extrema pobreza também foram capturados por esses discursos, principalmente por causa dos afetos. Né? O que acontece, Júlia? O que, que são esses afetos? É, a gente tem que pensar que a sociedade é um circuito dos afetos, né? O Vladimir Safatli, que é um filósofo da USP, fala muito isso. Então, o nosso grande desafio é pensar né, como esses afetos são mobilizados, né? Como que esses vínculos afetivos são articulados com o corpo político? Por que, que é tão relevante a gente pensar a produção desses afetos, né? E, e, e o quanto esses afetos são canalizados, às vezes, na figura de um líder, né? E a gente percebe isso, as eleições de 2018 mostraram né, o quanto a figura de Jair Messias Bolsonaro caiu como uma luva, é, prop propiciando a um determinado grupo de pessoas um certo amparo, né? E a política ela é muito permeada pela, pela, pela discussão do amparo e do desamparo. Então, quando pessoas se encontram numa situação de vulnerabilidade econômica, social, psicológica, elas se sentem desamparadas. Elas se sentem não pertencentes. E os indivíduos em sociedade, e agora a socióloga está on, né? os indivíduos em, em sociedade eles precisam se sentir parte, por isso que é importante ser parte de um coletivo, fazer parte de algo que é construído coletivamente, o que a gente faz, né? e, e por isso que o neoliberalismo ele tenta o tempo todo trazer a questão da individualidade, o faça você mesmo, a meritocracia, então é, é uma disputa de narrativa que se consolida, né? e os afetos eles são mobilizados a partir disso, né? eles também sustentam a produção de crenças, de interesses, de devoção a lideranças, né? e, e então a gente percebe que, que esse movimento ele é importante para a gente entender, né? política é paixão, há uma relação de, de paixão, e como isso foi trazido pela extrema direita, tem sido um desafio para pesquisadoras, militantes, para as pessoas pensarem né? como que a gente chegou até aqui, acho que eu, a, a questão se resume nisso, né? como
0: chegamos até aqui. E eu emendo essa tua pergunta com e por que chegamos até aqui nesse momento histórico o que o que que a gente o que, que tem de específico nesse momento que a gente vive que tornou possível que a extrema direita se ampliasse e ocupasse esses espaços que agora ocupa
1: ah aí são inúmeros aspectos mas ao meu ver o que sobressai disso né foi é, o foco de governos anteriores a, a políticas assistencialistas e não terem como horizonte pensar a emancipação dos indivíduos, a aderência a um neoliberalismo ou neoliberalismo progressista, a Fraser, e trago novamente ela aqui porque ela é uma referência para mim, tenho muitas convergências com ela, então a gente chegou até aqui porque não foi pensado, de certa forma, um projeto político emancipatório para os indivíduos. Então, houve um processo de realocação de homens, mulheres, negros, LGBTQIA+, no mercado de trabalho. Muitos ficaram de fora, porque o neoliberalismo ele promove isso, né? a ascensão de alguns. E aí ele, ele maqueia essa ascensão e ele fala, olha, como a gente é inclusivo. Então, ao meu ver, isso se dá principalmente por não ter um projeto, uma estratégia política de emancipação. E aí a gente sabe, e provavelmente você concorda comigo, que não tem como emancipar os indivíduos dentro de um sistema capitalista, porque o capitalismo ele está pavimentado a partir do patriarcado, do colonialismo que sustenta o racismo e da divisão de classes. Não há um interesse em, em, em que essas pessoas tenham direitos é, sociais, direitos econômicos, não, direito ao lazer que é o maior exemplo do que é isso, a classe trabalhadora ela não tem direito ao lazer, a gente não tem direito à cidade, né? então é, é importante a gente pensar como que, que isso foi sendo trazido né? e, e foi se estruturando, né? então é, esse modelo de políticas assistencialistas é, que está amparado no neoliberalismo é, progressista, ele não resolve os problemas, ele acaba maquiando. Né? Óbvio que que tem, assim, é importante políticas assistencialistas. Então, eu não estou criticando o assistencialismo, mas qual que é a finalidade disso, né? Para onde a gente vai? A gente tem que ter um horizonte de emancipação para as pessoas.
0: E em 2018, nas eleições, a gente também, coletivamente, né? Eu acho que a esquerda refletiu, é, parte da esquerda não refletiu sobre isso, mas eu acho que parte refletiu de como a gente teve uma eleição que foi marcada, por um lado, por um discurso bem radical, à direita, mas que não teve um contraponto de radicalização à esquerda. Você acha que parte do porquê que a extrema-direita também tem tanto espaço é por ter um discurso radicalizado e a esquerda, de uma certa forma, ter aberto mão, digamos assim, de apresentar saídas mais radicais e ter se adaptado mais à lógica das coisas como elas são? Sem dúvida. Acredito que você está totalmente correta
1: na, na sua afirmação. É, isso entra muito no, nas disputas dentro das esquerdas, né? os projetos políticos que são pensados. E aí, quando a gente pensa em frente ampla, por exemplo, em né, 2019, 2020, essa discussão veio com muito mais afinco. É, a, a, as, as esquerdas em si elas não conseguiam nem fazer a autocrítica de qual fe, frente ampla queriam construir. E a gente percebe né, o quanto as esquerdas, e digo no plural, porque há uma multiplicidade né, de, de estratégias para se pensar, saídas, é, elas não conseguem nem dialogar, porque não, não conseguem também é, pensar um projeto político unitá, unitó, que, que vai unir os indivíduos. Né? Então, é, para mim, ao meu ver, a gente tem que entrar muito nessa questão da autocrítica, a dificuldade dos movimentos sociais de pensar. Então, um exemplo. Eu gosto muito de falar sobre a aderência de neopentecostais à extrema-direita e é um discurso radical. Por quê? Durante muito tempo, é, as esquerdas não se atentaram na potencialidade desse grupo. Né? Então, houve, havia um movimento sempre de, de menosprezo, mas a gente percebe que a população evangélica no Brasil é mais de 50%. Essas pessoas votam. Né? E aí tem que pensar nesses indivíduos, não apenas como... É, pessoas que votam, mas sim como que pessoas que, que convivem em sociedade, que exercem uma fé. Gosto muito de trazer sobre essa questão dos afetos à esquerda e grupos religiosos, né? E, obviamente, pensando na multiplicidade de grupos religiosos. Claro que setores extremamente fascistas e radicais não há diálogo. É impossível ter diálogo porque eles se amparam num projeto político que não... É, que não cabe a negros, a pessoas racializadas, as mulheres né, e a LGBTQIA+. Mas tem um grupo ali que foi capturado né, Pela, pelo discurso é, radical, principalmente a partir da questão do conservadorismo. Como que o bolsonarismo ascendeu? A partir do medo. Ficou assim, você lembra, Júlia, né? A, a, o ideário do marxismo cultural que nem existe, a suposta ideologia de gênero, né? as difamações aos movimentos feministas, como se a gente fosse acabar com as pessoas, né e sempre pautando a questão da descriminalização do aborto, sem pensar, sem sugerir essa discussão como algo amparado na saúde coletiva. Né? Então, é, é, esses indivíduos eles foram capturados a partir do medo. Né, o medo do anticomunismo. Anti né, e não é uma novidade. Nos Estados Unidos, lá no macartismo, né, é, governos conservadores conseguiram se estabelecer a partir do medo. Se a gente for pensar é, no Brasil na década de 60, na né, 64, a marcha da família com Deus, quem estava à frente? Mulheres. Sabe? Na, no, do, no fascismo da Itália de Mussolini. Ele criou uma ala feminina que era amparada na, na, na máxima de Deus, Pátria e Família. <risos> Qualquer coincidência com a atualidade é só coincidência. Por quê? Porque esses grupos, eles compreendem a potencialidade dos movimentos sociais. Por isso que há esse esforço de sempre desestabilizar e desmerecer as nossas lutas. Né? E, e, então, isso é muito presente. E a gente percebe como isso também... É, se, se, se conecta com as religiosidades com o medo, com o desamparo né? é, não sei se você se recorda mas eu lembro que no, no, no segundo mandato, mandato da Dilma Rousseff no período eleitoral é, não tínhamos Bolsonaro mas também tinham, tinham grupos conservadores que estavam se articulando e o principal lema deles era o anticomunismo e a falácia de que a Dilma e o PT ia fechar as igrejas né? Então, é sempre nessa tônica né, de, de, de estourar um pavio e falar, olha, a esquerda é desse jeito aí, eles vão acabar com tudo. Né? E, 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 no fim, eles não sabem nem o que, que é esquerda, né? o que, que é comunismo, né? qual que é o um projeto político comunista ou socialista, ou as diferenças de ambos. Né?
0: Não, você está tocado nisso, acho que foi fundamental e, e, e penso que a gente poderia se assim, encaminhar para fechar é, falando sobre isso, porque se por um lado existiam várias fake news sobre a Dilma, sobre mamadeira de piroca e um milhão de outras coisas que a gente assistiu de bizarrices, é, por outro lado, esses setores conservadores também fizeram parte dos governos do PT, ou seja, existiu uma adesão muito ampla dos setores conservadores, das igrejas evangélicas, o próprio da bancada evangélica, né? o próprio Bolsonaro já foi base dos governos do PT, e durante o período dos governos do PT, teve uma certa anestesia dos movimentos sociais, assim, a partir de 2010 isso foi mudando, mas os primeiros mandatos do Lula foram mandatos, assim, de paz, de paz, porque, inclusive, boa parte das lideranças de movimentos sociais entraram no governo, eram parte do governo. Com o governo Dilma, as coisas já começaram a ficar um pouco mais conflituosas, começou a ter uma retomada é, de movimentos nas ruas, de lutas democráticas, de lutas por mais direitos, tipo marcha da maconha, as paradas LGBT, a marcha das vadias, que também foi um processo importante para o movimento feminista e, e eu acho que desde então esse movimento feminista em especial ele cresceu, ele não saiu das ruas e está se politizando mais, está começando a definir um perfil do, de que feminismo né qual que é o feminismo que a gente defende a dúvida que eu tenho que eu queria deixar para você para saber o que, que você acha é que os governos petistas tiveram todo esse respaldo dos evangélicos, dos conservadores, e muitas vezes foram contra, inclusive, pautas libertárias, democráticas, por uma pressão desses setores que eram também a sua base de apoio. A gente se encaminha para um cenário em que o Lula é possível e provável próximo presidente do Brasil, de acordo com o que as pesquisas mostram. Como você acha que essas feministas que se forjaram nas lutas de rua, que se forjaram, inclusive em lutas contra os governos do PT ou contra determinados setores que estavam presentes nos governos do PT, como que você acha que elas vão atuar nesse período? Assim? Se em 2002, é, de uma certa forma, os movimentos sociais deram um cheque em branco para o Lula, como você acha que as feministas vão agir agora em 2022? Ah, isso me colocou numa sinuca de bico,
1: né? <risos> Primeiro que a gente tem que ter dimensão que, que também existe uma heterogeneidade né, dos movimentos feministas. Você tocou na Marcha das Vadias e até a minha dissertação de mestrado foi uma análise da marcha. E eu lembro que eu construí a Marcha das Vadias do interior do Paraná, apesar de hoje estar em Brasília. E, e eu lembro as discordâncias dentro do, da própria esquerda, né, da legitimidade de se é, movimentar, de se, se, se tocar uma Marcha das Vadias e também sobre o quanto... Ali, a partir de 2011, quando a Marcha das Vadias se, se consolidou, é, uma, nova, uma, nova, uma nova roupagem né, dos, no, dos movimentos sociais se acenderam. Por que, que eu digo isso? Porque até 2011, um feminismo institucional, femocrata, como muitas teóricas utilizam, era bem forte, que eram as feministas petistas, da, da SPM, que é a Secretaria... De políticas públicas voltadas para as mulheres, que foi extinta no governo Bolsonaro, né? A pasta virou é, um, um puxadinho do Ministério da Família da Mulher, né? da ministra da, da Maris Alves. Então, assim, a gente tinha um contexto de organização de movimentos feministas muito ligados à institucionalidade. Por outro lado, havia uma efervescência de um feminismo cyberativista, feminismo que começava nas redes sociais e tinha continuidade nas ruas, por exemplo. A Marcha das Vadias, que concordo totalmente com você sobre a importância e a relevância que culminou na primavera feminista, né? o Pílula Fica, Cunha Sai. Então, para mim, tentando responder esse seu questionamento, que é a pergunta de milhões para quem milita e, e estuda movimentos feministas, que a gente vai ter um desafio muito grande de não, não, não transformar o, o atual feminismo tão somente em institucional quando a gente fala institucional, a gente tem que pensar que representatividade a gente quer. E aí eu trago o exemplo da Samia Bonfim, da Vivi Reis, da Fernanda Melchiora, que são mulheres que me representam em seu todo, politicamente, ideologicamente, na, na maneira como elas conduzem. Aquilo, para mim, é uma representatividade é, institucionalizada, mas que está muito consolidada, não estou puxando o saco, o saco das companheiras, mas é porque, de fato, elas sabem o que elas querem, aonde elas querem chegar. Então, é, o cenário ele se desdobra assim, né? que a gente precisa de uma, é, de uma visibilidade de figuras como essas na política institucional, não de figuras que vão é, se silenciar, que vão é, dar continuidade a programas neoliberais, a é, um programa que vai pensar em desigualdade de gênero, mas não vai colocar o dedo na ferida. Então, é, nesse cenário né, de Lula eleito, a gente percebe que vai ter é, essas divergências, ao meu ver, provavelmente, a gente vai ter essas divergências. Né? Que tipo de representatividade a gente vai querer consolidar num pós-2013, é, um pós-2008, um pós-governo Bolsonaro que retrocedeu décadas, que... que reafirmou, consolidou mulheres de direita e extrema-direita, e aí eu sou um pouco pessimista, essas mulheres vão continuar no poder, infelizmente, e vão vir até mais forte porque elas conseguiram furar uma bolha, né? elas sempre existiram, como você mencionou, mas agora elas estão organizadas. Isso é um problema para nós, porque dentro da política institucional, elas vão, vão continuar dando trabalho, mas é assim que a política, né, as disputas de narrativa. Então, nesse cenário, a gente tem que também cobrar do, dessa nova, entre aspas, roupagem do PT, uma maior aderência das pautas feministas. Dilma Rousseff ela sofreu um golpe muito episódico, mas durante os seus, seus anos na condição de presidenta, ela não tocou em, em pautas que são essenciais para nós que você mencionou também, do, do silenciamento para poder é, abarcar determinados grupos mais conservadores. Então, que postura o partido dos, dos trabalhadores vai ter perante isso num contexto de aumento de feminicídio, de, de políticas que estão acabando com corpos negros cotidianamente? Qual que vai ser a postura de um partido... Que, que vai estar no poder. Quais pessoas eles vão colocar ali? Que discussões eles vão encampar? Né? Se for para ter mais do mesmo, não estou comparando, mas se for para ter um alinhamento no que diz respeito a isso, vai ficar complicado para a gente. Então, acredito que o desafio vai ser construir uma política feminista institucional, mas que tenha como horizonte a emancipação das mulheres, uma abertura de direitos, que consiga... É, pautar as inúmeras violências que nós somos acometidas cotidianamente, não tão somente para é, quantificar, como a Verônica Gago diz, né, no, na potência feminista, mas sim pensando a luta das mulheres como uma caixa de ressonância de outras lutas. né? Porque quando a gente fala de movimento feminista, a gente está falando de direito à cidade, a gente está falando de precarização, a gente está falando de tudo. Saiu uma pesquisa recentemente, aí eu termino por aqui, que a maioria das famílias são chefiadas por mulheres. Então, as mulheres elas estão é, sobrecarregadas, o trabalho reprodutivo, afetivo, o trabalho de cuidado está destinado a nós e cada vez mais é, pautado em nós num governo neoconservador e de extrema-direita. E aí, como que o, o próximo governo vai tratar isso? Vai colocar o dedo na ferida ou vai dar uma maquiada? Eis é a grande questão.
0: A gente, nessa conversa, você respondeu algumas perguntas, deixou outras para nós, porque eu acho que é também o papel o papel de quem reflete política no Brasil e no mundo, que não é só respostas prontas, mas é também compreender os desafios que vêm que vão exigir da gente sintetizar novas respostas, né? E atualizar as nossas lutas e atualizar as nossas formulações. Acho que a gente pode ir encerrando por aqui, Camila. Quero agradecer muito, muito mesmo a sua participação. É, acho que você... você faz um estudo que é fundamental para o momento que a gente está vivendo e que eu acho que também vai ser fundamental para as próximas gerações entenderem como a gente chegou onde a gente chegou e talvez evitar que as tragédias se repitam também, né? Então, muito obrigada por ter topado participar do nosso podcast, por ter aceitado esse convite e a gente segue juntas aí na construção do PSOL, de alternativas institucionais e também de movimentos sociais feministas aí na rua.
1: Eu que agradeço, Júlia, foi um prazer conversar com você e estamos juntas, estamos totalmente juntas para derrotar o Bolsonaro e para estabelecer nossas pautas na sociedade
0: O podcast Movimento é uma iniciativa da Revista Movimento e do Movimento Esquerda Socialista Nos acompanhe também pelo site movimentorevista.com.br A trilha sonora de Alex Maia e a edição de áudio da Zap Multimídia